0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Gesprächsrunde im Rahmen der Reihe Demokratie Reloaded. Es ist meistens bitter, wenn Aktualität den Saal füllt. Noch bitterer ist es, wenn diese Aktualität in einer unfassbaren Menge an getöteten Frauen besteht, wie in den ersten Wochen dieses Jahres. Dabei wurde nicht nur massive Gewalt gegen Frauen sichtbar, eine Gewalt, bei der die Morde nur die Spitze des Eisbergs darstellen, dabei wurde auch deutlich, dass Gewalt gegen Frauen auf einem Männerproblem beruht. Und deshalb reicht es nicht, über den Schutz von Frauen zu sprechen. Und deshalb geht es nicht darum, Frauen einzusperren, um sie zu schützen. Es ist an der Zeit, über Männer zu sprechen. Über Männerbilder, Männervorstellungen, männliche Identität. Toxische Männlichkeit lautet der Titel dieses Abends. Und wir werden auch über diesen Titel sprechen. Zunächst einmal möchte ich Ihnen aber meine Gäste vorstellen. Natascha Strobel, Politologin und Autorin. 2007 erschien die Identitären Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten. Davor hat sie an der ÖH auch eine Schulungsarbeit, nämlich eine antifaschistische Schulungsarbeit gemacht. Andrea Stanic, Alexandra Stanic, Fotografin und seit 2018 Redaktionsleiterin von Weiß Österreich. Davor war sie Chefreporterin bei Biber und auch Leiterin der Lehrredaktion. Und links neben mir Andreas Zembati als Sozialarbeiter und Bewährungshelfer und in einem Porträt in der Wiener Zeitung wurde er als Sozialarbeiter jenseits von Gut und Böse bezeichnet. <lacht> er, arbeitet, er arbeitet im Verein Neustart, dessen Pressesprecher er ist. Das ist ein Verein, der sich um Haftentlassene in Österreich kümmert. Ich möchte mit einem ganz neuralgischen Punkt in diese Debatte einsteigen. Die Außenministerin Kneißl hat gesagt, ich zitiere, es ist eine Tatsache, dass wir ohne Migrationskrise von 2015 nicht diese Form von Gewalt an Frauen hätten. Na gut, das ist die Außenministerin. Aber Birgit Haller, vom Wiener Institut für Konfliktforschung, hat gesagt, und ich zitiere, die Zahlen sind dramatisch und sie haben mit den Migrationsbewegungen zu tun. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Zitat Ende. Meine Frage an Sie, was ist das, wenn Haller und Kneißl gleich klingen? Ist Gewalt gegen Frauen ein kulturelles Problem? Ich darf Sie um Ihre Stellungnahmen bitten. Wer auch immer.
1: Ja, also aus meiner Sicht, und das nehme ich gleich vorweg, meine Sicht ist natürlich eine eingeschränkt. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, danke. Ja, aus meiner Sicht, und das möchte ich gleich vorweg sagen, meine Sicht, unsere Sicht ist eine eingeschränkte Sicht. Wir betreuen in Österreich 40.000 Menschen, Frauen wie Männer, im Zusammenhang mit Kriminalität, die als Täter aktiv geworden sind, als Opfer, das erleiden mussten. Um diese Menschen kümmern wir uns. Und ich glaube, ich bin auch deswegen heute hier eingeladen worden, weil dort, wo so eine gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm in der fürchterlichsten Art und Weise zutage tritt, ist dann eben auch unter anderem Neustart aktiv und versucht sich etwas Besseres einfallen zu lassen, als bloß nach härteren Strafen zu rufen. Ich glaube, es ist ein Kulturthema. Es also ist ein Kulturthema, heute der Vorfall in Ötztal, glaube ich, ist Ihnen vielleicht sogar schon bekannt, wo auf offener Straße ein Mann, der getrennt von seiner Frau, beides Österreicher, Österreicherin, getrennt gelebt hat, kurz vor der Scheidung sie auf der Straße attackiert hat, niedergeschlagen hat, niedergestochen hat. Und nur durch das Einschreiten der zivilcouragierten Einschreiten von meinem Arzt und einer Passantin hat er wieder ab von abgelassen und sie wurde ins Krankenhaus gebracht und es schaut so aus, als würde es überleben. Er selbst hat nicht überlebt. Er ist in den Wald gefahren und hat sich gehängt. Warum ich diesen heutigen Einzelfall so hernehme, ist nicht, um da jetzt boulevardesk zu argumentieren, sondern... Um einfach zu zeigen, es ist kein Kulturthema, obwohl das schon eine besondere Spielart, so komisch das Wort klingt in dem Zusammenhang, Spielart durch Migranten gelebt wird derzeit bei Gewalt gegen Frauen. Aber es ist eben auch ein Thema von uns österreichischen Männern. Und die Ursachen, auf die wir im Rahmen unserer Betreuungsarbeit ja eingehen müssen, um überhaupt etwas verändern zu können, die Ursachen sind erschreckend parallel. Deswegen würde ich die Frage jetzt als erstes einmal so beantworten, wir diese Männer, deren Verhalten wir absolut ablehnen müssen, brauchen aber auch, um irgendetwas zu verändern, um den Rückfall zu vermeiden, eine bestimmte Art des Umgangs und die unterscheidet sich kaum zwischen Migranten als Täter oder Österreicher mhm. als Täter.
2: Naja, grundsätzlich ähm, muss man sagen, dass äh, die Statistiken sprechen ja für sich und äh, da werden wir vielleicht auch später nochmal darauf eingehen. Und ich bin die Letzte, die Dinge beschönigen möchte, aber ähm, wenn wir über toxische Männlichkeit sprechen müssen, ist das Wichtigste, was, was man festhalten muss, dass es ein, 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 Sozial, das ist ein soziales Konstrukt das ist, ein kulturelles, aber auch ein kont kontextuelles. Das mal zu der, zur Migrantenfrage. Ähm, äh, Migranten und Migrantinnen kommen oft aus sozioökonomisch schwächeren ähm, Schichten, das sage ich jetzt in aller Vorsicht. Ähm, was aber in der Debatte oft passiert, ist, dass man quasi ähm, Migranten hernimmt, als die Sündenböcke. Das heißt, solange wir uns damit beschäftigen, ähm, mit Gewalt gegen Frauen beschäftigen, ähm, sind wir alle auf einer Seite, aber solange die Böse, Bösen, die, die Ausländer sind. Ganz so leicht ist es aber nicht, weil in, in, der, in der ganzen Diskussion äh, gibt es immer einen gemeinsamen Nenner und das ist das Geschlecht des Opfers und das ist weiblich. Und deswegen ähm, finde ich, die Aussagen der, der, der beiden Politikerinnen ähm, muss man mit Vorsicht be, be, behandeln, weil sie ja natürlich super ähm, provozierend sind und ähm, man, das, das ist nicht, es ist nicht, man kann keine einfache Lösung zu seinem komplexen Problem geben. Und, ja.
0: Wobei die zweite, das muss ich jetzt nur noch ergänzen, keine
2: Politikerin, ja, ja, sondern eine, eine Forscherin ja, ja. ist. Sorry.
3: Ich glaube auch, dass es einerseits eine differenzierte Debatte braucht und ich glaube, dass man, ihn, wenn man sich das sehr differenziert anschaut, dass man, wenn man sich anschaut, ob Männlichkeitsvorstellungen aus einer Vorstellung von Religion herrühren oder aus einer Vorstellung von Tradition herrühren und ob man die dann in welcher Religion auch immer oder in welcher Vorstellung von Tradition auch immer bemüht, dann kann man sich sehr wohl anschauen, wie verschiedene Communities das herleiten und welche ähm, Vorstellungen dahinter stehen. Ich glaube allerdings nicht, und ich unterstelle das der Außenministerin jetzt einmal, dass das die Intention der Außenministerin ist, sondern ich glaube, dass es da um etwas ganz anderes geht, nämlich einen Diskurs zu bedienen, ähm, wo man das, das Problem gar nicht lösen will. Sondern es geht weder um die Frauen und auch nicht um die Täter, ähm, sondern es geht einfach darum, in einen Diskurs, den wir jetzt seit zehn Jahren, sieben Jahren ähm, kennen, ähm, reinzugehen ähm, rein und politisches Kleingeld zu schlagen, nämlich einen rassistischen Diskurs, einen Diskurs, wo die Ausländer schuld sind, wo der Islam schuld ist. Ähm, und deswegen glaube ich, dass uns dieser ähm, diese, diese Diskurs, so wie er hier gefahren wird, nicht weiterbringt. Denn wenn wir uns das, was in Zeitungen so oft dann als Familiendrama ähm, verharmlost wird, anschauen, dann sehen wir ja, dass die Opfer, die weiblichen Opfer, ähm, ja dann auch Migrantinnen sind, wenn es migrantische Täter sind, ähm, sehr oft. Nur für die äh, hat man dann in diesem Diskurs keinen Platz mehr äh, und auch keine Lösungen mehr. Und deswegen äh, halte ich gar nichts davon, diesen Diskurs so zu führen, sondern wir müssen uns anschauen, dass genau ähm, wie jetzt hier schon gesagt worden, die Täter sind männlich, die Opfer sind weiblich. Ähm, wir müssen uns überlegen, was es braucht, damit Frauen, die an einem Beziehungsende stehen äh, oder sich in dieser Beziehung find, befinden, ähm, wo Gewalt ausgeübt ist und ein Mord steht ja am Ende einer, einer Gewaltspirale, ähm, wie wir es schaffen, dass sie da rauskommen, ohne dass ihnen noch mehr Gewalt angetan wird. Und ich glaube, da sind genauso wie bei den Tätern sind für die Opfer die Lösungen sehr ähnliche, äh, nämlich angefangen von Beratung über Frauenhäuser, ähm, über ähm, Wegweiserechte und so weiter und so fort. Und wenn wir diese Diskussion wirklich führen wollen, dann müssen wir es anhand äh, von geschlechterspezifischer Gewalt und von geschlechterspezifischen Lösungen führen.
0: Okay, eine differenzierte Diskussion ist auch in meinem Sinn. Äh, denn bevor wir sozusagen auf die, auf die, auf die Was-Tun-Frage kommen, würde ich gerne noch einmal genauer analysieren, was eigentlich sozusagen dieses kulturelle oder Moment ist. Also worin besteht eigentlich diese patriarchalische Struktur, die sich da, die sich da durchhält? Also Sie haben ja vorher gesagt, nicht, dass es äh, das Erschreckende ist, äh, dass die Ursachen sich so gleichen. Vielleicht können wir zuerst einmal ein bisschen über diese patriarchalen Strukturen
1: äh, reden. Ich kann Ihnen gern, äh, nachdem ich ja nicht Soziologe bin, äh, aus unserer Fallarbeit mhm. erzählen und Ihnen sagen, was sich da an Ursachen auftut. Und da gibt es Unterschiede, <lacht> aber eben sehr viel Parallelität. Ich glaube, jeder von uns kennt an sich selbst die Situation, mhm. wenn er in eine Lebenssituation gerät, wo plötzlich keine alternativen Handlungsmöglichkeiten mehr da sind. Das heißt, je angespannter so eine Lebenssituation ist, desto einfacher werden die scheinbar konstruktiven Lösungen, die man selbst anwendet. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir alle miteinander haben. Und Vernunft und Abwägung ist in dieser angespannten Situation oft nicht in der Anwendung, sondern radikale, rücksichtslose, destruktive Verhaltensweisen. Es entwickelt sich ein Tunnelblick, wo nur mehr das eine möglich ist und keine Alternative da ist. Und gleichzeitig, und das spreche ich jetzt doch primär von den Tätern, die wir eben betreuen, entsteht eine Vernichtungsangst. Und das möchte ich schnell erklären, wie das zustande kommt.
0: Eine Vernichtungs was?
1: Vernichtungsangst. Angst. Paradoxerweise nämlich beim Täter. Aufgrund einer schweren narzisstischen Kränkung, und die wird manifestiert dadurch, dass die Frau sagt, ich gehe, agiert er plötzlich so, weil ihm das Objekt der Kontrolle, sprich die Frau, scheinbar entzogen wird oder vielleicht sogar ganz konkret entzogen wird, reagiert er so, dass er meint, wenn du gehst, dann muss ich auch gehen. Sie kennen das Phänomen des erweiterten Selbstmords. Die aktuelle Situation vom Ötztal, wie gesagt, scheint ein Beispiel dafür zu sein. Es entsteht eine Paradoxie, der Täter tötet dann die Frau, um sie endgültig zurückzugewinnen. Eine erschreckende, auch für unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sehr belastbare Paradox Paradoxie, weil sich ja zeigt, dass hier keine alternativen Lösung im Kopf des Täters existiert. Er glaubt wirklich, dass wir dieses Objekt der Kontrolle, sprich die Frau, die seinen Selbstwert massiv beeinträchtigt, wenn sie geht, dass er die nur endgültig für sich gewinnen kann, wenn er sie für niemand anderen mehr als Partnerin zugänglich macht. Ein ganz kurzer Hinweis auf die Neurobiologie, warum wir Männer da so außer uns reagieren, obwohl in vielen Fällen auch die Medien schreiben, der war so nett, der war so vernünftig, die Nachbarn haben ihm immer als hilfreich erlebt. Neurobiologie sagt uns, die Region, wo es um Trennung vom geliebten Objekt geht, ist ganz eng verbunden mit der Region, wo wir heftige Schmerzen erleben. Und diese Kombination soll noch einmal ein Argument dafür sein, nicht erst um zu akzeptieren, aber ein Stück zu verstehen, warum Männer dann so reagieren, obwohl sie sonst ganz anders reagieren. Und jetzt würde ich gerne noch ganz kurz den Unterschied oder die zusätzliche Belastung von migrantischen Männern auch hier beschreiben. In der Arbeit mit 15-Jährigen, 20-Jährigen, aber auch 40-Jährigen Männern stellt sie immer wieder gerade wenn Sie aus dem Bereich, aus dem muslimischen Bereich kommen, ein ganz eigenartiger, einzigartiger, muss ich eigentlich sagen, Ehrbegriff. Der Ehrbegriff wird im arabischen Namus genannt und ist viel, viel älter als die Scharia. Die Scharia im Islam hat sich dann diesen Begriff, diesen Ehrbegriff zu eigen gemacht. Der Ehrbegriff umfasst nicht meine Ehre, sondern der Ehrbegriff bedeutet, ich bin zuständig für die gesamte Sozietät, die mich umgibt. Vater, Mutter, Tanten, Kinder etc. Die gesamte Familie ist das Objekt dieses Ehrbegriffs. Und ich als Subjekt, als Mann, habe mein Selbstwert dadurch, dass ich genau diese Ehre dieser Familie auch verteidige. Bis zuletzt. Jetzt kommen diese Männer zu uns, sie haben kein Geld, sie haben keine Leistungen einzubringen, sie haben nicht einmal die Gewissheit, ob sie überhaupt einen Aufenthalt haben werden können, eine Zukunft haben werden. Das Einzige, was sie haben, und das ist gerade bei den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, sehr auffällig, sie haben ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Jugendlichen, mit denen sie sich treffen. Sie haben diesen Ehrbegriff. Damit sind sie exotisch, damit sind sie anders und sie können Selbstwert entwickeln auf sehr, sehr, wackeligen Beinen. Der Jugendliche, den wir auch betreuen, der dieses Attentat auf den Westbahnhof geplant hat, muss man mittlerweile sagen, hatte einen, einen Vater, der sich verabschiedet hat sehr früh. Er hatte einen prügelnden Onkel in Deutschland, der ab und zu vorbeigeschaut hat, um dann eben wieder zu disziplinieren. Und er hat als 16-, 14-Jähriger damals, 15-Jähriger gerade geworden, hat er für sich die Aufgabe definiert, jetzt bin ich der Vater, ich bin quasi Partner für meine Mutter, ich bin jedenfalls aber Vater für meine Schwester. Also Sie können sich vorstellen, dass das für einen 15-Jährigen eine radikale Überforderung darstellt. Das ist einer der Unterschiede.
0: Okay, das heißt, also, wir haben zwar patriarchale Strukturen, die sich durchhalten, aber Sie haben doch Differenzen oder Unterschiede. Möchten Sie dazu etwas sagen?
2: Ähm, naja, das Erste, woran ich dachte, war, ähm, weil Sie vom muslimischen Umfeld gesprochen haben. Ich, ich habe im Zuge meiner Arbeit bei Biber relativ viel mit Jugendlichen auch gearbeitet. Und ähm, das stimmt teilweise. Aber ich würde es jetzt nicht beschränken auf ein muslimisches Umfeld, weil ich kenne ganz viele serbische Jungs, ich kenne ganz viele polnische Jungs, die diesen erbegriff diesen genauso haben und die sich genauso einmischen, wenn es darum geht, dass die Schwester einen Freund hat zum Beispiel oder ähm, wenn die Freundin äh, zu aufreizende Fotos auf Instagram postet. Das ist nichts, was ich nur bei muslimischen Jungen beobachtet mhm. habe. Also da würde ich, würde ich auch eher sagen, das ist dieses, äh, ich hätte es nicht mal Erde genannt, sondern eher dieses dieser Stolz, dieser dieses diese, dieses gekränkte Ego, wenn etwas nicht so läuft wie es sollte, oder wenn die wenn die Freundin ähm, äh, einen beschmutzt, in welchem Sinne auch immer, das, das habe ich auch, also ich komme aus einem äh, aus einem Arbeiterhaus, ich bin in, in Niederösterreich aufgewachsen, in einer kleinen Arbeiterstadt, und da hatte ich auch ganz viele österreichische Mitschüler und da war es exakt das Gleiche. Das war ähm, wenn die Freundin irgendwas macht, was halt nicht äh, was man halt selber nicht gut heißt, dann ist man selber halt irgendwie auch ähm, weniger Mann. Ja, also man definiert sich nicht nur über seine eigenen Eigenschaften also dieses klassische äh, starke Schulter, wortkarg ähm, zeigt kaum Gefühle und starke Gefühle werden nicht durch Trauer zum Beispiel artikuliert sondern durch Aggressionen das habe ich auch bei österreichischen Jungs erlebt und nicht nur bei Jungs mit Migrationshintergrund ja.
3: mich jetzt, also, ähm, ich, ich fand es sehr interessant gerade und mich hat es ähm, erinnert an ähm, an, den, an den deutschsprachigen Rechtsextremismus, nämlich wie da mit Frauen umgegangen wird, ähm, weil es jetzt nicht das gleiche ist und gerade wenn es diese jahrhundertalte äh, Tradition ist, ist es sicher ähm, auch sehr eigen und mit, mit, mit eigenem Vokabular versehen. Ähm, aber es erinnert mich sehr stark an die Männlichkeitsvorstellungen im Rechtsextremismus, wo ähm, der Mann für mehr als sich selbst steht <lacht> Ähm, nämlich für das Volk oder für die Nation und die Frau auch. Und deswegen, weil die Frau äh, reproduzieren kann, Kinder in die Welt setzen kann, ist es so wichtig, dass diese Frauenkörper ähm, normiert werden, äh, reinbleiben ähm, und nicht ähm, sowohl quasi sexuell reinbleiben, als auch diese äh, ganz seltsame Kultur von man zieht irgendwie keine afrikanischen Marken an oder man kleidet sich irgendwie bewusst traditionell, europäisch, wie auch immer, also welche Spielarten es auch immer dann gibt. Ähm, aber das hat auch ganz viel mit dieser, ähm, man steht nicht nur für sich als Individuum, sondern man repräsentiert äh, das Volk, die Nation, die Sippe, wie auch immer. Und es hat mich ein bisschen ähm, daran erinnert.
0: Aber bevor wir uns jetzt zu sehr in lauter Ähnlichkeiten äh, verlieren, äh, eine, eine Frage, ich glaube, ich verstehe etwas nicht ganz genau. Ist das Patriarchat dann gewalttätig und dann bedrohlich, ist jetzt eine Frage an alle an, äh, am Podium, ist es dann gewalttätig, wenn es sozusagen intakt ist? Oder wird es dann gewalttätig und bedroht Frauen, wenn es sich selber als bedroht empfindet? Also wenn es eben nicht mehr so durchsetzungsfähig ist. Weil wir hatten jetzt einerseits, wurde gesagt, das sind Leute, die haben diesen Erbegriff, die müssen sie schützen, aber gleichzeitig geht es immer um narzisstische Kränkungen. Also wo genau ist dieser Knackpunkt, wo, wo sozusagen Gewalt eigentlich ins Spiel
1: kommt?
3: Also Ich glaube, das Patriarchat ähm, funktioniert genauso wie, wie alles, ähm, wie alles. Mit, wie <lacht> aber wie alle politischen Vorstellungen ähm, über Hegemonie. Das heißt, es sind internalisierte ähm, Verhaltensweisen, die wir von klein auf lernen, ähm, die wir ansozialisiert bekommen, die wir auch gar nicht hinterfragen, sondern die einfach normal sind. Es ist normal, äh, dass ich in meiner Schule einen Selbstverteidigungskurs hatte, nur im Mädchenturnen, wo wir gelernt haben mit 13, wie wir uns mit Schlüsseln verteidigen. falls Welche jemand... Schule waren Sie? <lacht> also ich alle, die meisten Mädchen, die ich kenne, haben wir haben wir also in Wien, aber wir haben diese Selbstverteidigungskurse einfach gemacht in der Schule mhm. und ich bin äh, ein 85er Jahrgang, das heißt, das war ähm, irgendwann Anfang der 2000er, ähm, war das einfach so und ich habe auch gelernt, dass ich mir als Mädchen überlegen muss, oder wenn ich ausgehe, meine, mein Getränk nicht unbeobachtet stehen lassen soll. Und das ist alles, was ich mir überlegen muss und sich nicht jemand anderes überlegen muss. Und das war einfach völlig normal. Und bis ich das begonnen habe zu hinterfragen, war ich schon weit im Erwachsenenalter. Und da macht es dann einfach mal Knack. Und man merkt einfach, wie antrainiert patriarchale Vorstellungen sind. Und da sind nur... Kleine Sachen und es geht bis hin zu, äh, wie man sich anziehen muss, äh, wie man wie in die Augen schaut oder nicht, mit wem man zusammen ist, ähm, welche Sexualität man hat und so weiter. Und solange man es nicht hinterfragt, funktioniert es einfach. Aber es ist trotzdem Gewalt, auch wenn es nicht unmittelbar äh, jedes Mal körperlich durchgesetzte physische Gewalt ist. Und ich glaube, dann, wenn es bricht, dann, wenn die Hegemonie nicht mehr funktioniert, kommt der Zwang. Und dann, ähm, dann sehen wir, dass das Patriarchat einfach auch mit unmittelbarem physischem Zwang durchgesetzt wird, so wie das beschrieben wurde in Krisensituationen, in Trennungssituationen,
2: weil es mit aller Macht aufrechterhalten werden muss. Ähm, naja, ich würde mir wünschen, dass wir dabei sind. Dass, also ich, ich glaube, es gibt einen Haufen äh, Menschen, die, die sich äh, tagtäglich dafür einsetzen, das, das Patriarchat zu zerstören. Ähm, aber ich glaube, wir sind noch weit von entfernt, dass es soweit ist. Ähm, es ist nur, also wenn ich jetzt so ein bisschen daran denke, wie, wie das irgendwie vor zehn Jahren für mich war und wie es jetzt ist, es hat sich tatsächlich nichts verändert, da kann ich äh, nur zustimmen. Also ich bin weiterhin, ich gehe nachts nicht laufen. Weil, weil ich weiß, es wird mindestens mindestens ein Mann mich in eine unangenehme Situation bringen, die kann sein, dass er mich catcallt, die kann aber auch sein, dass er mich verfolgt zum Beispiel. Ähm, ich, ich, wenn ich alleine in der Öffentlichkeit unterwegs bin, dann trage ich keinen roten Lippenstift, weil äh, äh, ich schränke mich zwar selber ein und das ist etwas, gegen ich mich mit aller Macht wehren möchte, aber ich wehre mich, wehre mich auch gegen die Gruppe von betrunkenen Männern, die sich dann genau zu mir setzen, obwohl das obwohl der Waggon sonst leer ist. Also das sind so Sachen, die waren vor zehn Jahren, genauso wie sie jetzt sind. Der einzige Unterschied ist, den ich merke, dass ich mit 17 noch eher meinen Mund gehalten habe. Und wenn, wenn mich, das ist auch passiert, dass mich irgendwer dann irgendwie untoucht in, in, in der Bahn oder so, dass ich dann eher so in Schockstarre bin. Was sich verändert hat, ist nur mein Verhalten oder meine Reaktion, weil ich mich jetzt zu Wehr setze. Und das kann mitunter so ein Moment sein, wo man merkt, ah, da ändert sich jetzt was, weil ähm, ich bin nicht mehr die, die, die das leise vor sich äh, erträgt, weil sie Angst hat, was noch passiert, sondern ich bin laut und ich mache äh, ich, ich mach auf mich aufmerksam und ich wärme mich. Und das ist dann schon ein Moment, wo ich sehe, ah, da passieren Dinge, die früher nicht passiert sind. Das kann gehen von, äh, der Mann ist völlig überrascht, dass ich was sage, bis hin zu der Mann beleidigt mich. Ähm, also das ist schon was, wo ich so einen Unterschied merke. Ja. Mhm.
0: Dann kommen wir doch mal zu der Frage, was tun? Wie gehen wir damit vor? Und zwar zunächst einmal akut. Also, na klar, das sagen wir sofort äh, Prävention, aber was heißt das? Wie funktioniert das? Was heißt Täterarbeit? Äh, vielleicht können Sie da auch ein bisschen aus dem berichten, was Sie, wie Sie damit umgehen in Ihrem Berufen.
1: Ja, wie gesagt, also, wie schon gesagt, äh, der Ruf nach höheren Strafen hat für uns keine Relevanz in unserer Arbeit denn die Männer, von denen ich jetzt rede, die wir betreuen, die sind gerade in dieser zuerst beschriebenen Extremsituation für solche rationalen Überlegungen überhaupt nicht zugänglich. Ich bekomme ich zwei, drei, vier Jahre. Die, diese Art der Gewalttaten wird nicht geplant und ist deswegen mit der bloßen Abschreckung nicht aus der Welt zu schaffen. Dass es äh, ein Wahlvolk ruhig stellt oder befriedigt sogar, kann sein, das ist aber nicht unsere Option, das ist nicht unsere Profession. Den einzigen Aspekt, den ich der Debatte abgewinnen kann, ist, dass wir heute hier diskutieren, dass die Medien darüber schreiben und damit noch einmal, egal ob jetzt zwei, drei, vier Jahre Freiheitsstrafe drohen, noch einmal deutlich gemacht wird, das geht nicht. Stopp dieser Gewalt, das ist kein Verhalten, wo es eine Form von Augenzwinkern gibt. Auch wenn jetzt Frau Staatssekretärin und alle immer wieder betonen, Null Toleranz für diese. Delikte. Ich kenne in meiner mittlerweile 38-jährigen Geschichte in dieser Arbeit mit Kriminalität niemanden, der damit da tolerant umgegangen wäre. Hier wird gestraft, hier wird hart gestraft. Das Einzige, worüber man reden könnte, ist, warum wird so oft eingestellt. Täterarbeit bedeutet für uns ganz konkret, für unsere Kolleginnen und Kollegen, dass wir den Täter aus diesem Tunnel herausholen müssen, von dem ich zuerst gesprochen habe, diese eingeengte Sichtweise der Dinge. Und da gibt es eigentlich eine jahrzehntelange und wissenschaftlich mittlerweile auch durch diese Desistenzforschung, also das Verhindern von weiterer Kriminalität, belegte Verhaltensweise. Und das bedeutet, zuerst muss der soziale Status dieser Person, dieses Täters gesichert werden. Ohne dem geht gar nichts. Die beste Kriminalpolitik ist nach wie vor eine effiziente Sozialpolitik. Das bedeutet konkret für unsere Kolleginnen eben Wohnung, Arbeit, andere Dinge zu stabilisieren. Das ist aber auch genau die Eintrittskarte für das, was dann folgen muss, nämlich Beziehungsarbeit. Eine fordernde, aber auch fördernde Beziehung, die wir anbieten, denn wir alle sind eigentlich nur bereit uns zu verändern, wenn da jemand ist, zu dem wir eine Beziehung haben, wo es sich auch lohnt, diese, dieses Wagnis der Veränderung auch einzugehen. Der nächste Schritt ist dann, dass diese belastbare Beziehung in Anspruch genommen werden muss, um das Verhalten letztlich zu korrigieren. Das heißt zum Beispiel bei diesem 15-Jährigen, von dem ich zuerst gesprochen habe, der Ehrbegriff, der überzogen, übertroffen und letztlich überfordernd war und dann die Gewalttat, zu sagen... Es geht nicht darum, die Schwester zu kontrollieren. Aber diese Zuwendung zur Schwester, diese Aufmerksamkeit ist wichtig. Schütze sie vor sexistischen Angriffen, so wie Sie sie beschrieben haben. Schutz im Sinn von diesen emanzipativen äh, Erfahrungen, die diese jungen Frauen auch hier in Österreich erleben, die eher zu bekräftigen und sie vor, andere, vor übergriffen zu schützen. Das Zweite ist dann, diese Verhaltensweise schrittweise zu korrigieren. Vielleicht ein Beispiel auch dazu. Ein 15-Jähriger sitzt mit seinem Vater, der ein Patriarch ist, so wie wir uns ihn eben ausmalen, im Kaffeehaus mit seiner Freundin zusammen. Also der Bub mit seiner Freundin und der Vater sitzt dabei. Es kommt ein anderer Mann bei der Tür herein, das erinnert mich jetzt an das, was Sie zuerst gesagt haben, und tut nichts anderes, als insistierend auf diese junge Frau, auf dieses Mädchen zu schauen und geht vorbei. Der Vater bemerkt es und sagt, kennst du ihn? Er sagt, nein, kenne ich nicht. Dann weißt du, was du zu tun hast. Der junge Mann steht auf, lauert dem ja, patriarchalisch agierenden Mann auf und schlägt ihn nieder. Er kommt in Haft. Was kann dann Prävention leisten oder was kann unsere Arbeit leisten, schrittweise? Der junge Mann kann sich von seinem Vater nicht verabschieden. Dazu ist die Prägung viel zu stark. Aber er kann sich von den Werthaltungen dieses Vaters verabschieden. Er kann die hinterfragen, gemeinsam mit uns. Und das, was er jetzt uns am Schluss dann, oder mitten in der Betreuung eigentlich, muss man sagen, es dauert noch, gesagt hat, war, ich habe gelernt, dass das nicht okay ist, was ich da gemacht habe. Aber ich muss eben schauen, dass ich meinen Vater ablenke. Ändern kann ich den nicht. Aber Ablenke von solchen Situationen, denen, denen er nicht gewachsen ist. Mhm. Und das sind diese kleinen Schritte, die es aber doch möglich machen, dass 70 Prozent der Klienten, die wir in dem Bereich auch äh, betreuen, nicht mehr rückfällig werden.
2: Darf ich da kurz antworten? Mhm. Also ich habe jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also erstens, dass Medien darüber berichten, das ist sehr wichtig, das finde ich auch. Mhm. Was da aber ähm, oft ein bisschen zu kurz kommt, ist äh, ein, ein sensibilisierte Redaktion. Damit meine ich jetzt Beispiele wie nach Ehedrama, Frau stirbt oder Sexskandal. Also ähm, es ist kein Sexskandal, es ist eine Vergewaltigung. Und es ist auch kein Ehedrama, es ist ein Mord. Ähm, und das sind Dinge, also äh, wenn Medien darüber berichten, dann, dann denke ich mir oft so... Äh, nicht nicht so bitte und und äh, das ist auch der Grund, warum ich jetzt beweis bin und davor bei, bei Bieber war, weil das einfach Medien sind, die 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 ähm, wissen, dass dass das Worte alt unseren Alltag prägen und Sprache hat Macht und wenn wir wenn wir unsere Sprache falsch verwenden, dann entsteht der der Gedanke, dass äh, es ein gescheiterter Flirtversuch ist, wenn ein Mann eine Frau mit einer Eisenstange attackiert, weil ihn fünfter vorhin wir abgewiesen haben. Ähm das ist die eine Sache. Dann ähm, zu dieser Präventionsarbeit. Ich finde, es ist es ganz wichtig, dass man, ähm, also ich bin ganz, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich einem 50-jährigen Mann, der in patriarchalen Strukturen aufgewachsen ist und von denen profitiert und, und, und wahnsinnig viel Macht hat, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn bekehren kann. Ich sag's wie es ist. Aber was ich glaube, ist, dass wir Kinder, bei Kindern und Jugendlichen ansetzen können. Und da, Darf ich Sie nur kurz etwas dazwischen fragen? Ja. Sie sind nicht sicher, ob Sie ihn bekehren können, aber die Frage ist: Möchten Sie das überhaupt? Naja, ja, ich, ich, ich wünschte, ich würde, ich, ich könnte es selbstverständlich. Deshalb. Ähm positioniere ich mich ja auch mit meiner politischen äh, Meinung ähm, in der Öffentlichkeit. Und das ist ja etwas, womit ich mich wahnsinnig angreifbar mache. Und das weiß jede Frau, die eine politische Meinung hat und im Internet ist. Also äh, das ist ja äh, ein, ein, ein Weg, den ich ganz bewusst eingeschlagen habe, auch in der Hoffnung, dass ich vielleicht jemanden, der, der, ähm, der, der, der so sozialisiert wurde und noch älter ist, trotzdem zum Nachdenken anregen. Ich sage nur, ich glaube nicht, dass es so gut funktionieren kann wie bei Jugendlichen und bei Kindern. Und ähm, was es da einfach ganz dringend braucht, ist, dass man sich sehr früh, äh, das geht von äh, ganz banalen Dingen, wie es ist in Ordnung, wenn ein Junge Glitzer Nageljagd tragen möchte, bis hin zu, wenn ich mit einer Situation nicht zufrieden bin, heißt das nicht, dass ich um mich schlagen kann. Also äh, bis äh, hin zu diesen, sich mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigen, mit seinem eigenen Körper. Es ist ja nicht nur so, als ob es ein ungesundes, gefährliches Körperbild für Frauen gibt. Das gibt es ja für Männer genauso. Und darum muss man arbeiten. Und weil Sie auch ähm, meinten, schütze deine Schwester... Ja. Irgendwas daran hat mich gestört. Und ich habe jetzt kurz darüber nachgedacht, was mich daran gestört hat. Und es ist, glaube ich, die Tatsache, dass es mir lieber wäre, wenn dieser Junge lernt, seinen anderen Freunden beizubringen, dass äh, die gefällig seinen Freunden Ruhe zu lassen haben. Oder ähm, wenn ein Freund von ihm ähm, homosexuell ist und er dafür irgendwie beleidigt wird, dass er sich für diesen Jungen stark macht und ihm sagt äh, und, ihm, und, und, und zu ihm steht. Das ist so irgendwie... Also ich verstehe schon den Punkt, aber irgendwie... Ich muss mich daran gestört, ich, ich will nicht, dass ein großer Bruder da sein muss, dass wir Frauen sicher sind. Weil, und ich will auch nicht, dass man sich in, hineinversetzt, weil jeder hat eine Mutter, jeder hat eine Tochter oder jeder hat eine Schwester. Unabhängig davon, ob du jemanden in deiner Familie hast, der weiblich ist und den du liebst, ist es wichtig, dass du ähm, ähm, an deinem eigenen ähm, Verständnis von Männlichkeit arbeitest.
4: Ja.
3: Ich kann mich äh, nur anschließen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gesellschaftlich auch darüber zu diskutieren, was heißt denn Mann sein, was ist Männlichkeit. Also in Englisch, der englische Diskurs ist weiter und hat eben die toxic masculinity und hat eben aber auch die caring masculinity, also die ähm, sorgende Männlichkeit. Das klingt jetzt nicht so toll auf Deutsch, aber es ist im Prinzip zum Beispiel so etwas wie, es ist schön Vater zu sein und Vater zu sein heißt nicht sich mit 15 hinzustellen wenn das Kind 15 ist und dann irgendwelche Lebensweisheiten von sich zu geben sondern es heißt schon da zu sein, wenn das Kind geboren ist oder auch davor schon also es funktioniert auch schon davor und und die Zeit auch zu genießen, es schön zu finden, dass man nicht Versorger für die Familie sein muss und, äh, weiß nicht, holzhackend hinterm Haus stehen muss, damit es warm ist äh, im Haus, äh, sondern dass man eine schöne Zeit mit seinen Kindern verbringen kann, von der Geburt an, dass man in Karenz gehen kann und dazu braucht es aber auch die Bedingungen, weil das ist es ja, äh, was es ist, es ist nicht nur die Vorstellung, sondern es muss auch äh, gesetzlich alles so möglich sein, es muss die Vorbilder geben und Papa Monat heißt nicht Skifahren, fahren und ähm, auf irgendwelchen politischen Veranstaltungen rumhampeln, sondern Papa Monat heißt halt, das ist nicht nur, ähm, ja, und daheim ist irgendeine Großmutter oder doch die Mutter, die es dann macht, sondern das heißt dann tatsächlich in der Nacht aufstehen und die Windeln so wechseln. Und das ist wahrscheinlich die ersten, nein, das ist nie schön, aber es ist die ersten Male besonders nicht schön. Ähm, aber, aber es macht halt auch etwas mit einem. Und es ist nicht nur jetzt mit Kindern, es muss nicht jeder Mensch Kinder bekommen, sondern es heißt auch, ähm, sich zu sorgen um Freunde, um Freundinnen, um Familienmitglieder, äh, über Gefühle reden. Das, ist, das klingt alles nicht sexy, weil wir es nicht gewohnt sind, dass das ähm, besonders toll klingt ähm, für Männer, sondern es klingt verweichlicht und ähm, schwul ist dann ein Schimpfwort. Ähm, aber es würde so gut tun, äh, wenn... Buben und Männer so eine Kultur ähm, leben würden. Es wird ihnen gut tun und es würde dem ganzen Umfeld gut tun, ähm, wenn wir unsere Kinder, Jugendliche ähm, so erziehen würden.
1: Ich würde gerne doch nochmal zu dieser Schwesterthematik mhm. was sagen. Und zwar was sehr Heikles, wo ich mit Vorsicht das jetzt zum Ausdruck bringe, was unsere Erfahrung auch ist. Schützte Schwester ist deswegen auch notwendig weil die Mütter, die eine Biografie des Überlebens haben in diesen patriarchalen Strukturen, wo sie jeden Tag vor Gewalt Angst haben mussten, sich diesen, dieser Gewalt angepasst haben, sich ihr unterworfen haben, würde ich sagen. Da geht es wirklich ums Überleben. Da geht es nicht um irgendwelches Ober oder Unter, sondern da geht es um wirkliche Tätigkeit. Und diese Frauen als Mütter haben sich über die Jahrzehnte teilweise dieser Gewalt unterworfen und haben dann eine Tochter, die Schwester des Buben, die plötzlich in eine andere Welt kommt und für sich emanzipatorische Verhaltensweisen sieht, eine andere Freiheit erlebt. Und das, was jetzt so heikel ist, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit, ist, dass sie eigentlich die Mutter als jemand haben, der diese Emanzipation verhindert. Warum? Weil ansonsten die eigene Biografie, der eigene Selbstwert, der sich über Jahrzehnte, wie gesagt, das Überleben gesichert hat, gefährdet werden würde. Und das habe ich zuerst okay. auch gemeint. Mhm. Es ist mir so wichtig, dass der Bursch nicht wie der Vater, wie der Ehemann, wie der Vater und Ehemann dieser Frau äh, agiert, sondern sagt, nein, gerade diese Entwicklung ist zu schützen. Und es ist heikel, das Thema. Ich verstehe aber die Kolleginnen von den Opferschutzeinrichtungen vollkommen, wenn sie in der aktuellen Debatte sagen, wir brauchen mehr Zeit für diese Frauen, damit sie sich von diesen ja, lang taug, scheinbar tauglichen Verhaltensweisen lösen können. Dazu ist eine Kurzunterbringung im Frauenhaus viel zu kurz. Also ich glaube, dass ich das sehr d'accord bin mit den Einstellungen der Kolleginnen vor Ort.
2: Wenn, wenn ich da kurz äh, erzählen darf, ich, ähm, ich glaube, das war letztes Jahr, ja, letztes Jahr habe ich eine, eine, einen Artikel geschrieben über häusliche Gewalt bei geflüchteten Frauen. Mhm. Und äh, das war eine mehrwöchige mehr, mehr, Recherche, sehr, sehr intensiv, ähm, hat mich auch Monate danach noch mitgenommen, weil ähm, ähm, also dadurch, dadurch, dass ich aus einem migrantischen Haushalt komme, Weiß ich schon in etwa, wie, wie, das, wie das Frauenbild äh, bei, bei manchen, das ist ja keine homogene Gruppe, bei manchen Migranten und Migrantinnen ist, aber vor welchen Schwierigkeiten und, und Gefahren Frauen stehen, wenn sie äh, ein, äh, einen gewaltvollen Ehemann haben und dann nach Österreich kommen und völlig abhängig von ihm sind. Also sowohl sprachlich als auch finanziell, äh, sozial, in jeglicher Hinsicht. Das, geht, das ist wirklich ein Wahnsinn. Da, da waren Nachbarn, die, die mitbekommen haben, wie die Frau aufs Übelste verprügelt wird und sie haben nichts gesagt, weil sie dachten, mhm. das machen die halt so. Mhm. Ja? Das waren jetzt keine äh, sprechenden äh, Nachbarn, das waren teilweise auch Österreicher und die, Österreicherinnen, die, die sich einfach nicht einmischen wollten. Und was ich da erlebt habe, war, ich, und ich kann da zustimmen, das sind mhm. Frauen, die, das waren äh, Frauen aus Syrien, aber ich habe auch mit Frauen aus Afghanistan gesprochen. Das sind Frauen, die in einer, in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der einer Frau nichts wert ist. Das bedeutet, sie hat kein Recht auf eine Meinung, sie hat kein, überhaupt gar keine Rechte. Und ähm, ich kann da schon nachvollziehen, worauf sie hinaus wollen. Aber ich habe äh, vor zwei Wochen ein Interview mit einer jungen afghanischen Frau geführt und es ging eigentlich um Liebe und Sexualität. Aber ich habe halt auch mit ihr über das Frauenbild natürlich gesprochen, in dem sie aufgewachsen ist. Und was ich durch sie gelernt habe, war, wir müssen... Also in der, wenn man über Asylwerber äh, in den Medien liest, geht es meistens um junge Männer, die halt irgendwie was gemacht haben, was nicht okay ist, also die kriminell waren oder ich weiß es nicht. Aber ich habe kaum davon gelesen, wie geht es jungen Frauen, die hierher kommen. Und ich habe durch diese junge Afghanin so viel gelernt, die, hat sich, die ist mit ihrem Bruder hergekommen und äh, sie hat sich dann auch emanzipiert von dem Bruder und welchen Prozess sie durchgemacht hat. Und was sie mir alles gesagt hat, nämlich, ähm, ich brauche jemanden, äh, oder, oder eine Frau, die, die weiß, wie ich aufgewachsen bin und die ein Vorbild für mich sein kann. Und, und, und das ist es, was mir einfach besonders wichtig ist, jungen Frauen zu verstehen geben, dass sie, dass sie weder einen großen Bruder brauchen, der auf sie aufpasst, weil das war ein großer Bruder, der sich auf sie aufgepasst ja. hat, noch äh, quasi äh, eine Mutter, die, die vielleicht das, die auch nicht kann, weil sie auch nicht äh, aus einer eher niedrigen Bildungsschicht kommt oder auch einfach sich nicht eingestehen möchte, wie sie aufgewachsen ist. Und ähm, ich mache es ich kurz. <lacht> Durch, durch diese junge Afghanin habe ich gelernt, dass wir Frauen unterstützen müssen. Es muss Stellen geben, an die sich Frauen wenden können. Ohne Und ich habe sie viermal insgesamt getroffen für das Interview. Und beim ersten Mal hat sie mir kaum was erzählt. Beim zweiten Mal hat sie mir erzählt, Männer haben schlimme Sachen bei mir, mit mir gemacht. Beim dritten Mal hat sie mir erzählt, Männer haben mich angefasst. Und beim vierten Mal hat sie mir erzählt, ich wurde vergewaltigt. Und das ist so eine längerfristige Sache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ja.
0: Ich wollte Sie nur deshalb unterbrechen, weil das sicher richtig ist, nur unser Thema war ja wie wir mit Männerbildern umgehen und wie wir Männerbilder verändern. Und da habe ich eine wirkliche Frage an Sie alle. Weil Sie erzählen, alle haben Sie gesagt, man braucht so eine Art von Therapie, man braucht eine Art von Erziehung, man muss die verändern. Aber die Frage ist doch, das Frauenbild hat sich dadurch verändert, dass es einen Kampf der Frauen um ihre Emanzipation gegeben hat. Wie verändert sich das Männerbild? Kann das nur durch äh, Erziehung und Therapie und Zuwendung funktionieren? Ich meine, äh, stehen wir vor der Frage, braucht es eine Emanzipation oder braucht es eine Therapie?
1: Darauf wollen Sie jetzt von mir eine von allen.
0: von allen?
1: Als Mann, meine also ich glaube, es braucht nicht Psychotherapie. Das ist wohl nicht die Lösung für ein gesamtgesellschaftliches Thema. Aber was es auf jeden Fall braucht, davon bin ich überzeugt, ist Erziehung. Und dieses diese Schlagwort der gendersensiblen Bubenarbeit wird von vielen Projekten, ja auch teilweise in Österreich, schon gelebt. Also wo von Anfang an bei Buben, bei jungen Männern, schon ein anderes Frauenbild transportiert wird und gleichzeitig, weil das ist der Schlüssel aus meiner Sicht zum Erfolg und zum Umdenken, auch die eigene Verhaltensweise reflektiert wird und ein Selbstwert eben über nicht patriarchalische Verhaltensmuster, die vorgelebt worden sind, vielleicht zu Hause äh, zu erzielen ist. Wenn ich jetzt beim Herfahren gerade gehört habe, dass es, im, glaube ich, im zehnten Bezirk gerade ein Projekt begonnen hat, das heißt Stopp. Und dieses Projekt hat, ist eine Initiative, wo es darum geht, im Gemeindebau Nachbarinnen, und Nachbarn zu sensibilisieren für Gewalt. Dann ist das für mich auch ein Zugang. Dann ist das eine kleine Initiative, die aber uns in unserer Zivilgesellschaft und in unserem, ich würde sagen, auch in unserer Courage stärkt wo wir sagen, das ist ein Thema, das bleibt nicht, das ist nicht privat, das ist nicht hinter verschlossenen Türen. Hier gilt es auch von uns einzugreifen, wenn wir etwas mitbekommen. Ich glaube, dass diese Schritte viel effizienter sind als jetzt der große Schrei nach der Emanzipation der neuen Männlichkeit, sondern dass diese Dinge vorgelebt werden müssen, ganz konkret.
0: Okay. Ich sage gleich noch was dazu, aber erst würde ich Sie genommen, um ja. Meinung ich glaube auch, dass es
3: schwierig ist mit ähm, Emanzipation, weil im Gegensatz zu Frauen ist das ja, sind das ja Verhaltensmuster, von denen Männer profitieren, ob sie wollen oder nicht, ähm, vom Patriarchat profitieren Männer und Frauen, die Frauenbewegung, Bewegungen ähm, hatten, sind ja entstanden aus einer konkreten Unterdrückungssituation, aus einer materiellen Unterdrückungssituation, ähm, das Recht auf Arbeit, Sozialgesetz und so weiter, ähm, politische Partizipation. Das heißt, ob wir es jetzt Emanzipation nennen oder nicht, aber das heißt, wir brauchen Männer, die sich das eingestehen, und die trotzdem so nicht leben wollen, weil davon, von dem, von dem sie profitieren, anderen Menschen Schaden zufügt. Und das ist viel verlangt, vor allem, wenn man ein materialistisches Weltbild hat und sich denkt, ja, also, jeder profitiert gern und und kommt oben raus und und gibt nicht freiwillig ähm, etwas her, was einem zugute tut. Und deswegen glaube ich auch, dass es die vielen kleinen Schritte sind, dass es eine Bewusstseinsveränderung ähm, braucht, aber eben auch die Perspektive, man steht danach nicht vom Abgrund. Wenn Frauen gleichberechtigt sind, bedeutet das nicht, äh, dass Männer dann äh, vor dem Nichts stehen und, und also diese ganzen Phantasmen, die da, da rumgeistern, ähm, sondern eine gleichberechtigte Gesellschaft ist noch schöner, ähm, obwohl ich nicht mehr alleine ganz oben stehe und das ist viel verlangt, ähm, aber es ist es ist der einzige Weg, ähm, wie es gehen wird. Und das betrifft ja, also das betrifft mhm. das Patriarchat, das betrifft rassistische Vorstellungen und so weiter. Das kann man ja auftröseln ähm, bei allen Diskriminierungsformen. Und wir müssen die, die unterdrückt sind, dadurch, die müssen, müssen wir emanzipieren, das ist falsch, sondern denen müssen wir, die müssen wir dabei unterstützen und Möglichkeiten geben und so viele Hindernisse, wie es geht, aus dem Weg räumen, ähm, damit sie ihre Emanzipation leben können. Und gleichzeitig, die, die davon profitieren, müssen an sich arbeiten, damit, sie, damit nicht nur die, die unterdrückt sind, die ganze Arbeit machen.
2: Ja, also ich, ich habe ja sowieso ein Problem damit. dass ähm, die, die Gesellschaft beschäftigt sich erst dann mit Problemen, wenn sie selbst von betroffen sind. Also, ähm, dass ich jetzt... Äh, ich will jetzt ein bisschen pauschalisieren, dass sich manche Männer nicht mit dem Patriarchat auseinandersetzen wollen, kann ich eh nachvollziehen, weil ähm, sie denken ja, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie keine Nachteile davon tragen. Und, äh, obwohl sie das natürlich tun. Und ähm, also ich, kann, ich, kann, ich kann da nur zustimmen. Aber der Punkt ist, dieses äh, Verständnis muss man irgendwie, also man muss es schaffen, dass, dass Männer verstehen, dass es zum Beispiel, äh, dass es nichts dabei ist, wenn man, weiblich gedeutete Charaktereigenschaften hat, wie zum Beispiel, dass man, dich, dass man sorgsam ist oder dass man äh, weint oder dass man irgendwie verunsichert ist. Und ich glaube, wenn dieses Verständnis da ist, dass man nicht dieser klassische, äh, klassische Mann sein muss von wegen, ich, hab, ich bin eine starke Schulter und ich halte alles. Also das Problem ist an der Sache, dass äh, ähm, Männer definieren sich ja über, diese, über dieses Männlichkeitsbild, dieses Gesellschaftliche und ähm, wenn dann Frauen kommen, deshalb sind, reagieren auch ganz viele so, also wenn eine Frau kommt und sie will ein äh, selbstbestimmtes Leben führen und, und sie, sie, sie braucht keinen Mann, dann verunsichert das Männer, weil sie ja sozialisiert wurden damit, dass sie gebraucht werden sollen von Frauen. Und ähm, diesen Grundgedanken, um die aufzubrechen und ihnen verständlich zu machen, Hey, du, 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 du musst nicht gebraucht werden von einer Frau, um, um dich als vollwertiger Mann zu fühlen. Wenn wir das schaffen, dann gehen wir in die richtige Richtung, weil dann werden auch Männer verstehen, dass sie, dass sie auch benachteiligt werden durch die patriarchalen Strukturen. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf diesen Begriff, auf den
0: Titel, das habe ich eingangs versprochen, wir werden über den Titel nochmal reden, über toxische Männlichkeit. In der Zeitung Die Zeit war der Feuilleton-Aufmacher diese Woche zufälligerweise oder vielleicht auch nicht <lacht> zufälligerweise, der Begriff des Toxischen. Und dort wurde die These aufgestellt, dass die Rede vom Toxischen dann aufkommt, wenn der Glaube an die Veränderbarkeit verloren geht. Also man sagt, etwas ist toxisch, es ist sozusagen ansteckend, giftig. Also das, das ist eine Rede, die taucht dann auf, wenn man eben nicht mehr an diese Veränderbarkeit glaubt. Und Sie haben sozusagen alle drei ja immer wieder propagiert, dass sozusagen das Ziel ist eben Erziehung, Therapie, Veränderung der Bewusstsein. Veränderung aber toxisch, äh, toxisch nennt man etwas, wenn man einfach eigentlich den Glauben aufgegeben hat daran.
4: Toxisch
0: <lacht> Warten Sie, wir, wir, wir reden noch kurz am Podium und dann bitte ich Sie, äh, Teil des, des Gesprächs
1: zu Ja, dann habe ich mich vielleicht geirrt. <lacht> <lacht> also was ich sagen will... Ich glaube nicht an die Veränderung, sondern ich erfasse sie tagtäglich. Das ist die Motivation von 1.600 Mitarbeitern in unserer Organisation, auch vor allem 1.000 Ehrenamtliche davon. Wir erleben diese Veränderung, wir brauchen dazu keinen speziellen Glauben oder keine Ideologie Motivation. Das, was ich erlebe auch in der Betreuungsarbeit ist, dass es Männer befreit, Wirklich Männer befreit, wenn sie von diesem Bild, du bist verantwortlich für diese Familie, für diese Frauen, du hast zu kontrollieren, wenn sie erleben eine Befreiung, wenn sie merken, sie können andere Bezugspunkte außer diese zentrale männliche Aufgabe auch noch haben. Andere emotionale Ankerplätze quasi, wo sie andocken können, wo sie Hilfe suchen können, Rat suchen können, wo sie auch Selbstwert empfinden. Das ist eine Befreiung, die nachhaltig wirkt.
3: Also wir haben da den Praktiker hier und äh, das ist ja das, das beste Anschauungsbeispiel, ähm, dass dem ja so ist, dass, sonst müssten wir uns damit ja nicht auseinandersetzen. Wenn wir sagen, es ist so, dann können wir alle sagen, es ist so und dann gehen wir traurig nach Hause und okay. Ähm, das Lustige ist ja, dass es eigentlich die... Ähm, die uns kritisieren für den Begriff oder für was auch immer, die sind ja eigentlich die, die ja nicht an Veränderung glauben, sondern die äh, machen Zuschreibungen, äh, kulturelle, ethnische, wie auch immer, völkische Zuschreibungen und sagen, die sind so und es wird sich nie ändern und deswegen raus mit denen, sperren wir die weg äh, und so weiter. Das heißt, die homogenisieren äh, und die glauben nicht an die Veränderbarkeit. Und es ist... Äh, das ist das viel stärkere Narrativ, das ist auch klar, aber als progressive Menschen haben wir ein positives Menschenbild und glauben immer daran, dass die Menschen die Produkte ihrer Umstände sind und deswegen müssen wir die Umstände so ähm, verändern, dass äh, Menschen gut leben können. Boah,
2: dazu, dazu kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen, ich kann nur zustimmen. Ich meine, ich, ähm, ich habe ich hab die Autorin leider den Namen vergessen, aber... Ähm ich glaube, das Buch heißt »I feel man« und sie ist die, die überhaupt kritisiert, dass, es, dass man es toxische Männlichkeit nennt, weil, es ist weil das voraussetzt, dass es eine gute Form der Männlichkeit gibt. Und das ist so ein Punkt, mit dem ich mich schon auch beschäftigt habe. Das sage ich jetzt in aller Vorsicht, weil ähm, ich glaube, das Erste, was man machen muss, ist erst einmal feststellen, dass Männlichkeit genauso wie Weiblichkeit einfach ein Konstrukt ist, ein, das von unserer Gesellschaft gebildet wurde. Ähm, ich bin auch okay damit, wenn wir uns generell mit dem, mit dem Männlichkeitsbild beschäftigen. Man muss das nicht toxische Männlichkeit nennen. Aber ähm, ich würde jetzt auch nicht hier sitzen, wenn ich mir denken würde, man kann eh nichts mehr ändern. Also.
0: Es ist vielleicht andersrum. Es wurde mir auch vorgeworfen, im Rahmen dessen, dass der, der Titel dieser Veranstaltung »Toxische Männlichkeit« heißt, dass es eigentlich kontraproduktiv ist. Also nicht, weil er, es ist genau das Gegenteil, nicht weil er eine Vorstellung von guter Männlichkeit propagiert, sondern weil er eigentlich sagt, Männlichkeit generell sei etwas Toxisches. Und es würde sozusagen, dass, äh, das ist von mehreren Seiten gekommen, dass man eigentlich damit das Ziel, um das es geht,
2: eigentlich schon im Vorfeld... Na ja, verunmöglicht. Man muss die Missstände als solche bezeichnen können. Das ist so, als ob ich sage, ich darf jetzt nichts mehr als Rassismus bezeichnen, weil es dann irgendwie weil es so negativ konnotiert ist. Also ich Vor allem, wenn man ja
3: eh schon äh, es als eine spezifische Form von Männlichkeit äh, bezeichnet, verstehe ich diesen Vorwurf nicht. Ich habe ja. den auch gelesen, es war eine ganz große Aufregung. Ähm, aber wie, also ob man jetzt diesen Begriff hat oder einen anderen, mhm. aber ich glaube, darum geht es den Kritikerinnen nicht, ähm, sondern die wollen bewusst missverstehen, ähm, die wollen bewusst auch nur eine Form, es nur ein Männlichkeitsbild gibt, ähm, ähm, konstruieren und das Lustige ist ja, selbst wenn man positive Männlichkeitsbilder äh, zeigt, dann ist ja die Aufregung genauso groß. Also ich meine, wie, wie sehr man sich aufregen kann, über den Spot ähm, eines Rasierherstellers, Rasier wo so Sachen vorkommen wie Männer schreiten ein, wenn andere Männer Frauen etwas äh, obszönes ja. hinterherrufen. Furchtbar. Ähm, oder Männer spielen mit ihren ja. Kindern. Und das hat tatsächlich Leute aufgeregt. Ähm, das heißt, man macht es eh nie richtig, egal ob man es positiv oder negativ äh, hat, weil die Leute, die
0: sich da aufregen, die wollen festhalten in den patriarchalen Zuständen. Das ist der Moment, wo ich Sie bitten würde, Teil unserer Unterhaltung zu werden und sich mit Ihren Wortmeldungen zu äußern, falls es welche gibt. Ja, okay. Warte, äh, haben wir ein Mikrofon? Bitte, der Herr war der Erste. Ja,
5: ja schönen guten Abend. Mein Name ist Martin Fischer. Ähm, ich möchte auf den Beginn zurückkommen und möchte jetzt mal sagen, Frau kneißler hat natürlich recht. Das Problem existiert in Österreich seit 2015. Es gab ja davor keine Frauenhäuser, weil keine Migranten ihre Frauen geschlagen haben. Ja, gibt's erst. Und die FPÖ macht sich jetzt für Frauenhäuser stark, sozusagen. Ja. Ähm, nein, im Ernst. Ähm, es ist ja, also ich finde es wirklich obszön zu behaupten, dass das ein Problem sei, äh, das mit dieser äh, Migrationsbewegung ab 2015 virulent geworden sei. Sondern das ist ein Problem, äh, wo wir nicht sehr viele Jahrzehnte zurückgehen müssen. Und es ist ja auch schon jetzt im, Publikum, äh, im Podium angeklungen, äh, dass bestimmte Verhaltensweisen, sei es mit dem Ehrbegriff, äh, sei es die Art und Weise, wie ich äh, meine Männlichkeit auslebe, äh, dass das ein paar Jahrzehnte zurück um keinen Deut anders war, wie das, was jetzt über andere Kanäle hier nach Österreich kommt. Und die Frage, die mich beschäftigt, ist, ähm, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, wie kann man Dinge auf den Weg bringen, äh, dass, ähm, ich glaube, Sie haben es gesagt, die Bewegung war bislang die, Frauen kämpfen um ihre Emanzipation. Oder Sie haben es gesagt, ist egal. Äh, Frauen bewegen, äh, kämpfen um ihre Emanzipation. Und mein Eindruck ist, dass es ja letztlich das Problem ist, wie kriegt man Männer in dieses Boot hinein? Wie kann ich diese Bewegung gestalten, dass Männer auch sehen, dass diese Form von Männlichkeit aus patriarchalen Strukturen kommend nicht nur etwas ist, was Frauen gefährlich werden kann, sondern was vielen Männern auch selber schadet, sie in ihrer Entwicklung einschränkt, weil sie vielleicht andere Talente haben, als eine Familie zu, einer Familie vorzustehen, als ein Single Breadwinner zu sein oder ähnliche Dinge, sondern dass sie einfach andere Talente mitbringen, die sie aber nicht ausleben können, weil es die Zuschreibungen eben nicht zulassen. Und die Frage ist dann für mich, wie kann man hier etwas auf den Weg bringen? Und ich denke, einer der Punkte müsste sein, dass die Schieflagen nicht nur auf Seiten der Frauen minutiös herausgearbeitet werden, sondern eben auch jene Schieflagen, die Männer betreffen, herausgearbeitet werden müssen. Das ist auf der politischen Ebene ein sehr heikles Unterfangen. Manche von uns in diesem Raum werden sich vielleicht noch an den Rosenmontag im Jahr 2000 oder was, 2001 erinnern als äh, die damalige Koalition versucht hat, äh, eine Männerperspektive in die Politik mit einzubringen. Der absolut richtige Weg mit den absolut falschen Leuten, wenn ich mal so sagen möchte. Sie erinnern sich an die Männerabteilung, äh, Abteilung 666, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern. Ähm, desaströs, ganz, ganz schlimm. Und das äh, Ergebnis war in den Jahren drauf. Die Arbeit, die da stattgefunden hat, war sozusagen nur auf die Schieflagen bei Männern zu blicken. Und das ist dann wieder in Alternativen gegangen, wo auf der einen Seite diese Männer gesagt haben, ja, uns geht so schlecht und wir sind ja dann quasi die eigentlichen Opfer. Und Frauen haben dann gesagt, na, wo seid ihr angeregt? Okay.
0: okay. Wollen Sie dazu das sagen?
5: Diese, diese, Entschuldigung, drauf? ein halber Was? Satz noch. Und wenn drauf? es uns gelingt, eine Perspektive zu entwickeln, die in der Lage ist, sowohl diese Schieflagen bei Frauen als auch die Schieflagen bei Männern in den Blick zu nehmen, dann glaube ich, dass es gelingen kann, tatsächlich auch Emanzipation für Männer auf den Weg zu bringen.
0: Okay. Wir nehmen das als Statement, die Dame dort mit dem blauen Pullover.
4: Also, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, ist mir schon jahrzehntelang bewusst. Und was mir jetzt in der Diskussion fehlt, welche konkreten Maßnahmen könnte man setzen? Es ist jetzt die Familie, da ist der Patriarch, die Mama hat sie da untergeordnet und die Kinder sehen das Vorbild und wachsen so heran und werden so erzogen. So, wo kann ich jetzt ansetzen? Kann ich schon im Kindergarten, in der Schule ansetzen, dass ich sehe, diese Buben haben... Verhaltensweisen, die nicht in Ordnung sind. Was mir vorschweben würde, eine irrsinnig große Medienkampagne übers Fernsehen zum Beispiel. Es ist cool, ja, sich kontraproduktiv zu verhalten. Also sozusagen nicht jetzt die Frau zu unterdrücken und, und nicht die Frau zu beschimpfen und sexuell zu belästigen, ja, sondern es ist cool, das nicht zu tun. Weil, ich, ich sage, ständiges Bombardement braucht es, dass es in die Köpfe der Leute reingeht. Und es wird Jahre dauern, bis da sich wahrscheinlich eine Änderung abzeigt. Also noch einmal, welche konkreten Maßnahmen könnten wir
0: setzen? Will jemand was dazu sagen? Ja?
1: Wenn ich Herr Truck, vielleicht antworten darf, weil ich denke, Sie selbst haben ja eigentlich keine Frage gestellt und haben sich ja dankenswerterweise auch die Antwort schon gegeben. Das, das meine ich jetzt wertschätzend und respektvoll. Ihr Statement, denke ich, ist uns allen jetzt noch im Ohr. Sie stellen aber jetzt eine konkrete Frage. Ich kann Ihnen nur antworten, was aktuell passiert und auch effizient ist. Das, was ich zuerst als gendersensible Bubenarbeit genannt habe, findet in Schulen statt. Und ein weiterer Schritt, gerade in der Community, von der wir ja auch gesprochen haben, migrantisch, ein weiterer Aspekt ist, dass wir diese sogenannte Street Credibility herstellen müssen. Und das gelingt mir als österreichischen Bewährungshelfer wesentlich schlechter als einem jungen migrantischen Mann, der sagt, ich lebe hier im Westen eine andere Identität. Der hat sehr, sehr viel schneller den Kontakt, der hat sehr, sehr viel schneller auch den Respekt und dann auch die Chance, eine Beziehung zu entwickeln. Also ich glaube, wir müssen da sehr vielfältig agieren. Es gibt nicht den Weg, sondern sehr, sehr viele unterschiedliche.
2: Naja, ja, gerne. Ich sage, again, Fokus, Missstände auch als solche zu bezeichnen aus der migrantischen Community, ja, aber man muss auch bei österreichischen Buben von Anfang an, und das, finde ich, kann man schon ganz gut im Kindergarten machen, und ich habe zum Beispiel eine kleine Nichte. Ich nehme jetzt ein konkretes Beispiel, und meine Schwester ist eine sehr liebevolle Mutter, aber trotzdem lässt sie Zeichentrickfilme sehen, in der ganz stereotypische Frauenbilder weiterhin ähm, äh, vermarktet werden. Trotzdem kauft sie ihr nicht, äh, ich weiß nicht, ein Spielzeug, in dem sie so spielerisch lernt, wie man mit Wissenschaft umgeht, sondern sie kauft ihr eine Küche. Und das sind so, ouch, einfach so, das sind so äh, Kleinigkeiten. Ich glaub, da muss man auch ganz individuell drauf schauen, aber äh, wenn wir im Kindergarten jemanden haben, Frauen äh, und, und, und Männer, die, die der, pädagogisch dazu, äh, die quasi die Ausbildung haben, um zu verstehen, was das bedeuten kann, schon von klein auf, wenn man, äh, wenn man den Mädchen sagt, sie sind hübsch und den Jungs sagt, sie sind stark. Oder wenn man den Mädchen sagt, äh, sie sind süß und den Burschen sagt man, sie sind lustig. Also wenn man schon äh, quasi Pädagogen und Pädagoginnen hat, die wissen, was für Auswirkungen das auf längere Frist äh, haben kann, dann sind wir schon auf einem Ganz guten Weg, würde ich sagen.
3: Ich glaube auch, dass es ganz viel ähm, im Kleinen ist. Ich kann auch mit Anekdoten ähm, dienen. Ähm, ich habe einen kleinen Buben äh, daheim, der ist jetzt knapp über eineinhalb Jahre alt. Und äh, ich habe noch gar nie so wirklich darüber nachgedacht, aber der wächst tatsächlich auf bei uns, ähm, dass sein Vater kocht und bei meinen Eltern dass der Opa kocht und immer wenn eine Küche ist, schreit er Papa, Opa, ähm, weil er das einfach so gewohnt ist, dass in der Küche steht halt der Papa oder der Opa. Ähm, und, äh, also es sind so, so Kleinigkeiten, wo es auch darum geht, äh, jetzt müssen nicht alle Männer kochen, also kochen ist super und alle Leute sollten kochen, ähm, äh, aber äh, es sind so Kleinigkeiten einfach, wo sich das dann zeigt und das zeigt sich im Kleinen in der Familie, das zeigt sich dann im Großen halt auch wie ein Sozialstaat äh, organisiert ist, wer welche Arbeit macht im Land, wer für Pflege verantwortlich ist und so weiter und so fort. Und es sind glaube ich, ganz, ganz viele äh, kleine Maßnahmen, wo wir, wo wir Vorbilder auch brauchen für kleine Jungs, dass sie sehen, das ist etwas, was auch Männer machen können und was auch eine schöne Arbeit ist. Dass diese Arbeit, die jetzt vorrangig von Frauen gemacht ist, ganz schlecht bezahlt ist und dass die unabhängig davon, wer sie macht, besser bezahlt ist, das ist sowieso nochmal ein anderes Thema, ähm, aber es ist auch echt schön im Kindergarten zu sehen, ähm, wenn es dort männliche äh, Pädagogen gibt, einfach damit äh, sowohl die Jungs als auch die Mädchen sehen, nein, das ist nicht Frauenarbeit, äh, sondern das ist eine, eine, eine tolle Arbeit, äh, die viel besser bezahlt gehört, äh, die alle machen können und Genau, und genauso, also neben Küche, das andere Tolle ist, äh, wenn wir die M48 sehen und, und die Müllautos, dann müssen wir zehn Minuten davor stehen und den Lastwagen anschreien, weil das toll ist. Ähm, und da wäre es halt auch, auch schön zu sehen, wenn da einfach Frauen ähm, auch zu sehen wären. Also es sind diese ganz kleinen Alltagsgeschichten, wo man, glaube ich, schon ganz, ganz früh viel lernt.
0: Äh, wo ist das Mikrofon? Ja, die Dame...
6: Da? Ja, ich wollte zum Thema ähm, Kultur und Migran Migration noch eine, eine Sache anmerken, die mir jetzt gefehlt hat. Und zwar würde ich meinen, dass was vielleicht ein ganz wichtiger, sage ich mal, vorsichtig, Unterschied wäre zur ähm, Mehrheitsgesellschaft hier in Mitteleuropa und, und vielleicht den Herkunftsländern vieler Leute, die vielleicht später mal, weiß nicht, Täter werden oder einfach auch oder auch oft auch Opfer ist. Das halt einfach der, nicht einfach, dass der Erziehungsstil tendenziell in vielen Ländern einfach autoritärer ist. Und ich denke, dass deswegen dass, das, dass Autorität immer mit der Gewalt auch zusammenhängt. Und das ist etwas, wo man vielleicht ansetzen könnte, ohne jetzt nur äh, junge Männer äh, heranzuziehen, sondern allgemein einfach das Thema Gewalt und Autorität äh, zu, zur Sprache bringt. Und, also ich unterrichte Deutsch äh, für Menschen unterschiedlicher äh, Erstsprachen und habe da sehr viele Schüler aus unterschiedlichen Ländern, sicherlich nicht nur aus muslimischen Ländern und die erzählen sehr oft davon, wie sie in der Schule von ihren Lehrern geschlagen wurden. Also das gilt für, für junge Männer genauso. Also das sind Die meisten, die das erzählt haben, sind selber männlich, die mir erzählt haben, sie mussten die Hände ausstrecken. Und Das sind Leute, die ungefähr so alt sind wie ich, also Mitte, Ende 20. Und sie mussten ihre Hände ausstrecken und wurden dann gemaßregelt. Also wenn man selber sehr viele Gewalterfahrungen macht, ist die Hemmschwelle, selber aggressiv zu werden, einfach nicht mehr so hoch wie bei jemandem, der vielleicht mit Gewalt nur über Filme in, in Berührung gekommen ist. Das ist etwas, was ich denke, was sehr, sehr wichtig wäre. Und zur ähm, Aussage der, der Dame, die vorher was gesagt hat, wollte ich sagen, dass ich denke, dass bei solchen, also wenn man gerade wirklich, und das war ja auch, glaube ich, der Anlass dafür, dass diese Veranstaltung heute stattfindet, wenn man das Thema ähm, Migration da heranzieht und sagt, wir müssen wir müssen äh, Kampagnen machen und Täter oder präventive Täterarbeit, dann denke ich, sollte darauf geachtet werden, dass diese ähm, diese präventiven Maßnahmen nicht, in, nicht so dargestellt werden, als wären sie ein Kontrast zur Identität der, der Menschen, die, die ja oft nur in negativen Kontexten zu, zur Sprache kommen. Also gerade wenn es um Migration geht, das wird ja nicht darauf, nur selten, sage ich mal, darüber gesprochen, dass es vielleicht etwas ganz Normales ist, was es schon immer gab, sondern es ist immer irgendwie negativ. Im Kontext Bildung ist es negativ, im Kontext ähm, weiß nicht, Handhabung der Mehrsprachigkeit in, in Krankenhäusern. Es ist immer etwas, was irgendwie negativ ähm, ähm, Konnotiert ist und das bekommen Kinder ja natürlich ganz deutlich zu spüren, dass es ein Mangel ist, dass es nicht gut ist, dass in der Schule viele Leute sind, die vielleicht eine andere Sprache zu Hause sprechen. Und es ist sehr oft, es, das ist mein Eindruck, ist, dass es sehr oft irgendwie so dargestellt wird, als wären das... Zwei Welten, die miteinander eigentlich nicht kompatibel sind und deswegen muss man den Leuten jetzt beibringen, dass sie gefälligst so sein sollen wie wir hier. Und das ist etwas, was, was vielleicht auch wichtig ist. Und kurz noch eine letzte Anmerkung. Ich merke eben in meinen Kursen, wir haben diese Wertefragen jetzt, die geprüft werden, durchgemacht, dass auch viele Leute aus nicht-muslimischen Ländern es irritierend und demütigend finden, dass, dass hier äh, Frauenrechte so... Äh, so wichtig sind. Das ist natürlich was Gutes, ich persönlich heiße das gut, aber ich habe einen Schüler zum Beispiel aus Kroatien, das ist nicht so weit weg, kein muslimisches Land, der mir in diesen insgesamt, weiß nicht, 20 Stunden unzählige Male gesagt hat, in Österreich sind Männer an vierter Stelle. Zuerst Kinder, dann Frauen, dann Tiere und dann wir. Das ist, und das ist, das ist eine unglaubliche Demütigung für viele Männer. Das ist, das ist jetzt kein Gewinn, das ist jetzt nicht nur, weil sie profitieren davon, dass sie in einer überlegenen Position sind im Patriarchat, das ist einfach wirklich eine tiefe Kränkung. Das hat mir ein, ein Schüler gesagt, der, der aus Kroatien kommt, der meint aber, ich, ich wurde auch gewatscht und georfeigt von meinen El Eltern und ich mache das auch so und hier bin ich aber der Böse weil es sind ja sogar die Hunde äh, mehr wert ja, Danke für Ihr Statement Moment mal,
0: das war ein Statement oder? Ich nehme an, das war keine Frage ja. Die Dame mit der Brille ja.
7: Ich möchte noch mal ähm, die Perspektive ganz woanders hinrichten ähm, Ich wurde politisch und feministisch sozialisiert an der Uni in Frankfurt in den 80er Jahren. Wir haben uns einen Raum erkämpft, und mit Raum meine ich Raum, in dem Männer keinen Zutritt hatten. Das war wichtig. Wir haben uns Seminare erkämpft. Und ich habe nicht zuletzt durch männliche, nicht nur homosexuelle, auch heterosexuelle Freunde Gelernt, dass nicht nur Frauen zu Frauen gemacht werden, also im biologischen Sinne als Frauen ge äh, geboren werden, aber dann zu Frauen gemacht werden im Sinne eines sozialen Geschlechts, sondern auch Männer und dass das mit Verlusten einhergeht. Und seither warte ich darauf, dass es eine Männerbewegung gibt, weil irgendwann beschlich mich auch das Gefühl, für die Erziehung der Männer und für das andere und positivere Männerbild sind wir Frauen jetzt auch noch zuständig.
0: Macht eure Seminare selber. Nur ein Wort dazu, äh, nur ein Wort dazu genau auf diese Männerbewegung wollte ich ja vorhin mit meiner Frage nach der Emanzipation hinaus. Also ich danke Ihnen sehr für Ihre Wortmeldung. Alef Korun hat jetzt sich gemeldet. Dass ich jetzt noch, wer hat da jetzt noch? Einen, oh, kann, ja, da
8: ja, danke für die spannenden Ausführungen. Alev Korun mein Name. Äh, zurückgehend auf die Frage oder Anregung von der Dame, wollte ich zwei sehr positive Beispiele nennen. Äh, ich habe selber im Jahr 2006 in Berlin mehrere Community-Projekte besucht. Und im berühmt-berüchtigten Neukölln hat es damals schon im Jahr 2006 ein Mädchenzentrum gegeben, ich gehe davon aus, das gibt es noch immer. Die haben dieses tolle Projekt gemacht, um einen anderen Ehrbegriff bei Burschen allgemein äh, quasi lebbar zu machen. Und zwar haben die Posters und, und ähm, Postkarten gedruckt, wo drauf gestanden ist, wo man äh, junge Männer gesehen hat, die angeblich migrantisch ausgeschaut haben, unter Anführungszeichen, äh, gemeinsam mit jungen Mädchen. Und wo, drunter, wo oder drauf gestanden ist, meine Ehre ist, die Freiheit, für die Freiheit meiner Schwester einzutreten. Ja, Und, äh, und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll, auch zum Thema Erbegriff und wie man versuchen könnte, das auch umzudeuten, um zu zeigen, es muss eben nicht... Ähm Gewalt im Spiel sein, damit ein Mann sich mit, ein, mit, sein, mit seiner Ehre, wie auch immer. Äh, zweites Beispiel, es gibt ein ganz tolles Projekt, auch in Deutschland entstanden, Heroes nennt sich das, äh, viele im Raum kennen das offensichtlich, das wird in Salzburg jetzt das zweite oder das dritte Jahr umgesetzt. In Wien war es auch geplant, von der vorherigen oder unter der vorherigen Regierung, vom, Bundes-, also vom Bildungsministerium aus und es war fast... Ähm, äh, fertig umgesetzt und ein paar Tage davor hat es plötzlich, also den Grund weiß ich nicht, wissen wir alle nicht, glaube ich, ein paar Tage vorher hat es geheißen, na, diese 100.000 Euro für dieses Projekt, das es in Wien umgesetzt wird, äh, wird es nicht geben und gibt es leider noch immer nicht. Aber das ist zum Beispiel auch ein Projekt ähm, und im Unterschied, manche reden immer von sogenannten migrantischen Männern, das ist ein Projekt, das eigentlich sich an alle junge Männer richtet, wo junge Männer sich als Heroes hinstellen und sagen, ich verstehe eben unter Ehre und so weiter, unter Partnerschaft etwas anderes als Unterdrückung. Und letzter Punkt, mir ist in, den, in der politischen Debatte der letzten Tag, ähm, Wochen und Monate sehr stark aufgefallen, dieser und ich glaube, das ist, jetzt abgesehen von der politischen Seite, die das verwerten will, äh, bei vielen Menschen, glaube ich, ist das so ein unbewusster Abspaltungsprozess, so quasi das Böse muss man abspalten, das kann mit uns Europäern ja nichts zu tun haben, wir Männer hier, wir sind ja emanzipiert, aber die bösen Migranten, die bringen die Gewalt mit sich. Und ich glaube, in den Debatten macht es Sinn, ähm, darauf hinzuweisen, dass eben, wie Sie gesagt haben, Frauenhäuser nicht wegen zuwandernder Männer eingeführt wurden, sondern dass Gewalt eben ein prinzipielles
0: Problem ist von uns allen, von unserer Gesellschaft. Danke. Okay, auch ein Statement. Ja, da hinten. Ähm, gehst du mal nach hinten? Ich, ich glaube, gehen wir einfach der Reihe nach durch. Eins, zwei, drei. Uf, ich glaube, ich habe jetzt eine Bitte. Ich habe so viele Wortmeldungen. Ich würde Sie bitten, sich alle ganz kurz zu fassen, sonst gehen wir das, schaffen wir das nicht mehr. Ich werde werd mich kurz fassen. Danke. Ähm, ich Aber wollt, stehen Sie auf, damit wir Sie auch sehen können. Danke vielmals. Ähm, ich werde ablesen. Ich das hab, klingt nicht. ganz kurz. Ja, ähm, <lacht> ja okay.
9: Ähm, ich sehe das Problem darin, dass ähm, das Mannsein immer vom ähm, Sein der Frau abhängt und ein Mann sich beruft auf das Verhalten der Frau und dass das Patriarchat auch... Ähm, nicht nur die Überhebung des Mannes über der Frau sein, äh, ist und war, sondern, ähm, dass es ähm, da ist, um ein ideales männliches Bild zu symbolisieren. Und ein Mann kann sich doch immer darauf zurückrufen, egal wie existent, also wie, ähm, wie sehr seine Existenz zum Beispiel den Bach runtergeht, wenn er eine Frau hat, die horcht und tut, was er sagt, dann kann er sich auf das zurückberufen und ist in unserer Gesellschaft und in der Gesellschaft dieser Ewigkeiten existiert immer noch der ideale Mann. Und ähm, genau und muss und dass die e Emanzipation ähm, der Frau jetzt die ähm, ja sozusagen nicht das Problem ist, sondern es ist gut, dass wir uns emanzipieren, emanzipi ähm, aber ähm, dass das ähm, halt Existenzangst bei Männern hervorruft und die anscheinend versuchen mit Gewalt ähm, to toxisch viele Leute zu infizieren.
0: Und okay. was ich auch noch fragen wollte: Können Sie nur auf den Punkt ja, kommen, ja, wenn ich, ich, ich
9: den ich wollte Herrn ähm, fragen, nämlich ähm, Sie haben gesagt, die, der Sohn muss seinen Vater ablenken. Ähm, und ich frage mich, was, äh, inwiefern kommen wir da jemals zu einem Ziel, wenn eine Person immer jemanden ablenken muss, gewalttätig zu sein? Und wer ist in der Position, Menschen ewig abzulenken? Also ich verstehe Ihre Aussage da nicht ganz. Danke.
0: Okay, Wollen Sie dazu was sagen? Ja, oder sammeln wir erst mal. Ja, genau. Gut, äh, dann der Eins dahinter und dann der Herr ganz beim Fenster.
5: Ja, also ich werde mich auch versuchen, kurz zu halten. Äh, mich interessiert der Zusammenhang zwischen äh, verschiedenen Formen von Extremismus und äh, Männlichkeitsbildern. Äh, es gibt eine norwegische Dokumentarfilmerin, äh, Dia Kahn, die hat sich äh, mit Dschihadismus und äh, Neonazismus, also äh, der Alt-Right-Bewegung in Amerika, zusammengesetzt. Äh, auseinandergesetzt. Und ähm, was diese Verbindungen eint, ist, dass sie sehr stark äh, junge Männer rekrutieren, im Alter zwischen 20 und 30 meistens. Obwohl das zwei sehr konträr zueinander stehende äh, Gruppierungen sind, rein von ihren Glaubensgrundsätzen her etc., äh, sieht man sich eine gewisse Gemeinsamkeit. Und ich frage mich, ob es hier vielleicht bei diesen jungen Männern eine Art von Orientierungsverlust gibt, der auch mit diesen äh, Auflösen von bestimmten traditionellen Männlichkeitsbindeln zu tun hat. Haben Sie da eventuell Meinungen dazu?
0: Dann der Herr beim Fenster.
10: Also zwei kleine Punkte nur. Erstens, vor allem den Herrn von Neustadt, wie evaluiert man die Effektivität, weil das Stichwort Therapie, weil Beispiel aus meiner Jugend, bei uns war eine Schulpsychologin jede Woche da, wir haben mit der gesprochen, also ich gebe es zu, ich war eine Katastrophe als Teenager und, und wir haben aber gewusst, was man dem, der Schulpsychologin sagt, also ich bin unsicher und weiß nicht, ich habe keinen Halt und danach geht man zurück in die Klasse und macht sie mit den anderen, die auch bei der Schulpsychologin waren, darüber lustig, was man vorgegaukelt hat, was eh gestimmt hat, aber man diese Gruppen, also es hat einfach nichts gebracht, Sagen long story short, und die Metafrage, die sich mir auch gestellt hat, die Sie auch schon angesprochen haben, ist jetzt Männlichkeit per se toxisch? Wenn ich nochmal an mich denke und auch später dann im Basketballverein und auch an die Leute, wie ich mich verhalten habe und auch die Dynamik, die man im Basketballverein zum Beispiel hatte, muss ich sie persönlich mit Ja beantworten. Aber natürlich ist das eine kleine Stichprobe. Jetzt würde ich gerne das Panel auch fragen, ist Männlichkeit per se toxisch? Ich hoffe nicht, aber ich glaube schon. <lacht>
0: Okay, ähm, so viele, also der Herr da hat sich schon ganz, hier vorne, hier vorne, der Herr in der dritten Reihe, dann Sie, Sie, dann
5: du. So, ich verspreche, ich mache es ganz kurz. Danke. Lorenz Frage, mein Name, mein Statement ist, ich habe die Dimension der Religion vermisst und meine Suggestivfrage, inwiefern hat Religion und damit meine ich nicht nur den Islam, sondern Religionen allgemein, vor allem monotheistische, mit toxischer Männlichkeit zu tun. Danke.
0: Okay, äh, können Sie nochmal aufzählen, genau Sie waren das? Dann. Dann.
11: Und. Also ich arbeite selber in der ähm, sexuellen Bildungsarbeit, mache sexuelle Aufklärung mit Jugendlichen und Kindern und sexuelle Bildung mit Studierenden. Ähm, und da haben wir halt das Angebot für Studierende, ähm, sexual, sexuelle Bildung einfach zu machen. Und da ist das Problem tatsächlich, weil es da auch ja sehr große, einen sehr großen Einfluss von toxischer Maskulinität auf Sexualität gibt dass ähm, Männer diese Angebote einfach nicht annehmen und eben einfach nicht kommen. Also bei uns sind 90% der Anwesenden sind Frauen und von den paar Männern, die da sind, ist die Hälfte mit der Partnerin da. Und da ist meine Frage einfach, ob das sozusagen, also oder mein, mein Gefühl ist, dass das, weil das auch ja ein Teil von Maskulinität ist, dass man keine Hilfe sucht, dass das, glaube ich, für mich so eins der Hauptteile ist von Sachen, warum ich das Gefühl habe, dass ab einem gewissen Alter so an, fast Beratungsangebote eigentlich fast schon nicht mehr ziehen, weil die Leute das nicht annehmen. Und das ist leider bei uns zumindest so. Und falls jemand eine Idee hat, außer sexistisches Marketing, wie man Leute zu unseren äh, Workshops kriegen könnte, kann die Person gerne sich nachher an wenden.
0: Aber wir müssen, Ich muss jetzt schließen, weil wir haben, also ich kann jetzt dazu niemanden mehr aufnehmen, wir, haben, wir sind schon so weit fortgeschritten in der Zeit, keine Antworten und so viele Fragen. Schauen wir mal, wie ich schaue, ob das sich noch ausgeht.
12: Ja, ich möchte darauf hinweisen,
0: dass Ehre und diese
12: Werte, ja, das sind die Oberflächenerscheinungen. Die sind irgendwie im Bildungsprozess der Gesellschaft entstanden und denen liegen ja ganz existenzielle Widersprüche zugrunde. Ja, also jetzt noch einmal, zu, sind, ist sozusagen Männlichkeit an sich toxisch, weil im im äh, im Geschlechterverhältnis ist es einfach so, und das ist hier nicht gesagt, weil es wird immer gesagt, die Frauen sind von den Männern abhängig, aber für Existenzieller sind natürlich die Frauen von den Männern abhängig, was den Sex angeht, was die, For äh, die Männer die... von den Frauen abhängig, was den Sex angeht, was die Fortpflanzung angeht, weil die Frauen kriegen die Kinder und sie sind für die Männer Undurchschaubar ist es, wann die fruchtbar sind und wann sie nicht fruchtbar sind. Also, die haben wahnsinnig viel Macht. Und das ist eine wesentliche Grundlage überhaupt für die Gewalt und die, die, die Gewalt im Geschlechterverhältnis, in der Entstehung des Patriarchats, ja. Und das darf man nicht vergessen. Das bleibt natürlich, das bleibt ein objektives Problem im Geschlechterverhältnis und äh, noch, und dann möchte ich noch darauf eingehen, was ich gesagt habe, das, der Sozialstatus ist wichtig, also die gesellschaftlichen Entwicklungen, die Deklassierung von Männern, ja, der der Männlichkeit, der, der, die, die Prekarisierung der Männer, die sind ja sozusagen sehr in der großen Zahl tatsächlich im Abstieg begriffen und das ist natürlich auch eine wesentliche Runde, mit der sich die Gesellschaft auseinandersetzen muss, nicht um sozusagen die, 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 die Kränkungen und die Gewalttätigkeit in Hand zu holen und dann, einen Punkt habe noch kurz, die Männlichkeit und Weiblichkeit, das ist natürlich ein, ein relationale Konstrukte. Das und selbstverständlich geht es nicht nur um Männerarbeit, sondern wie Sie es auch immer wieder betont haben, um Frauen- und Mädchenarbeit. Das wäre auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Okay. Ulrike?
13: Danke, Ulrike Lunacek. Ich wollte auch dieses Beispiel der, der Heroes erwähnen, weil ich das als ein, ein tolles Beispiel finde, wo ähm, junge Männer, vielleicht auch Ältere, die einfach selber ähm, einen Prozess schon durchgemacht haben, wo sie dann finden, dass sie sich vielleicht auch, in, ich würde den Begriff Emanzipation schon verwenden, von diesen ja, toxischen männlichkeits begriffen emanzipiert haben und sehen, was es ihnen auch bringt. Und solche Beispiele finde ich einfach sehr notwendig und gut. Und mir geht es so, wie der Feministin der früheren Zeiten und immer noch, mir nämlich auch, wo ich finde, dass es ganz notwendig ist, dass Männer, und ich hoffe, jeder von Ihnen, der hier ist, geht mit dem nach Hause zu sorgen, und wenn das nächste Mal mein Freund oder irgendjemand blöd eine Frau anquatscht oder einen sexistischen Witz macht, dann sage ich ihm, dass das nicht geht. Ich hoffe, viele von Ihnen tun das eh schon, aber ich glaube, das ist notwendig. Und es müssen wirklich Männer mehr tun, um Männer wegzukriegen von diesem Verhalten. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist mir schon auch klar. Aber das können nicht wieder die Frauen machen. Das geht immer mehr.
6: So. Warte, warte. Ich,
0: war da, da war noch irgendjemand. Ja, da hinten. Wenn Sie ganz kurz sind, geht sich die letzte Wortmeldung auch noch aus. Ich weiß
14: nicht, ich ich ja, Grüß Gott, Wilfried Grieser, mein Name. Ich beobachte ein bisschen in der Diskussion, dass der Topos das Patriarchat ein bisschen so gehandhabt wird, wie andernorts der Islam. Ich rege ebenfalls an, beziehe mich dabei auch auf die eine oder andere Vorrednerin, diesen Topos das Patriarchat ein bisschen zu genetisieren. Also Fragen zu stellen, wie verbirgt sich hinter dem Patriarchat vielleicht ein Matriarchat, ist beides vielleicht dasselbe, Dinge zu beleuchten wie eine vielleicht zu enge Mutter-Sohn-Beziehung und derlei Dinge. Weil sonst gibt es nämlich mit dem Absolut und das Patriarchat für einen Mann nur drei Möglichkeiten. Erstens einzustimmen, ja, ich bin schuldiger als Mann. Zweitens, sich selber als Opfer des Patriarchats auszulegen. Äh, zu legen. Oder drittens, die gesamte Diskussion als linksideologisch zu verwerfen und überhaupt von sich zu weisen.
0: Okay, danke. Jetzt habe ich noch eine letzte Wortmeldung da hinten. Und dann bitte ganz kurz, vielleicht haben wir da noch eine ganz kleine Runde am und dann ist aus, ist jetzt, oder auch nicht. Wir können auch das alles stehen lassen.
15: Danke, dass ich noch drankomme. Das eine wäre Lob und Tadel, wenn man so will. Ich hätte mir aus Einladung mehr Männer gewünscht, die auch positive Männerarbeit berichten können. Also danke auch für Herrn Zemba, die für die wohlgewählten Worte, die er gemacht hat. Das zweite war, es war der Herr von der Beratung. War das jetzt
0: der Lo das Lob oder der Tadel? Na das Lob für Herrn
15: Seppl, der Tadel für Sie ein bisschen von der Einladungskultur. Ah, so ist das
12: aufgeteilt, gut. <lacht>
15: Äh, auch so anlässlich dieses Zeitartikels, wo ja noch viel mehr zu dem Thema toxisch drinnen steht, wie Sie zitiert haben. Das andere ist. Entschuldigung,
0: äh, das jetzt nicht den ganzen Artikel ich ging über eine ganze ah, aber Zeit. Aber das mit so. dem
15: Selbst, also das, was mhm. im letzten Artikel steht, dass man mit dieser Diskussion äh, machen wir was übersieht. Aber zurück zu den äh, letzten Wortmeldungen äh, von dem Herrn äh, von der Beratungsstelle. Ich bin Psychiater, Psychotherapeut und da gibt es eine Untersuchung von Wolfgang Rutz, ein Deutsch-Schweden aus Gotland, zum Nachlesen unter der Gotland-Studie aus den 70er Jahren, wo sie auf einer kleinen, relativ kleinen Insel Menschen betreut haben, die an Depressionen leiden. Und die Geschichte war, dass die Frauen nach diesen Beratungen durch Ärzte und durch Therapeuten und so weiter, hat es eine gute Erfolgs-, einen guten Erfolg gewesen. Und die Männer hat man nicht gefunden. Oder man ist aufgekommen, die hat man nicht erreicht, weil die waren eben, jetzt übertrieben ausgedrückt, im Gasthaus oder im Gefängnis. Und äh, das ist die, der wichtige Punkt, zumindest meiner täglichen Arbeit. Und darum ist es auch so gut, was die Frau Lummercheck gesagt hat. Weil auch bei uns ja immer mehr Bewegungen sind, dass ehemalige Betroffene sich einbringen. Also das wäre sicher eine, eine gute Idee. Aber auch unser Problem, dass wir gut zusammenarbeiten mit Frauenberatungsstellen, die es gibt und die super und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es nur Männerberatungsstellen von Männern, die bereits eine Gewalttat gemacht haben. Und darüber sozusagen kämpfen wir jetzt seit 15 bis 20 Jahren, auch da Ansprechpartner zu finden. Ich hoffe, das ist jetzt angekommen. Danke. Okay,
0: danke. Ähm ich danke Ihnen. Gibt es jetzt auf dem Podium noch Antworten oder lassen wir das jetzt ja so stehen?
15: Also
1: zwei. Ganz also zwei Fragen, die sich unmittelbar an mich gewandt haben. Das eine ist diese Geschichte mit dem Ablenken, ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Da habe ich mich dann offensichtlich schlecht ausgedrückt. Es war der erste schon von einem Jugendlichen, der wirklich eine schwere Körperverletzung zu verantworten gehabt hat war es in der Präventionsarbeit, also der Vermeidung des Rückfalls, ein erster Schritt. Ich wollte mit ein Stück desillusionieren, wir kriegen diesen Vater nicht weg, wir, kriegen, wir können ihn nicht umerziehen, es ist nicht Aufgabe dieses Jugendlichen, den wir betreuen, tatsächlich den eigenen Vater äh, umzuerziehen, sondern der Jugendliche hat für uns diesen positiven Schritt getan, indem er gesagt hat, den gibt's. Die Werte von ihm gelten für mich in der Form nicht mehr und ich erspare ihm das Aufblustern, das Verlangen nach Gewalt, indem ich ihn von diesen Dingen fernhalte. Und das ist für mich ein erster Schritt der gesunden Distanzierung und nicht wieder das Gefühl, ich muss meinen Vater und ich muss die Community retten. Das Zweite zum Thema Evaluation. Ähm ja, okay. Evaluation bedeutet bei uns, dass das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie die Klienten nach fünf Jahren befragt, beziehungsweise in der Strafregisterauskunft nachschaut, ob sie wieder rückfällig geworden sind. Wir betreuen ein bis drei Jahre, nach fünf Jahren wird das erhoben und so kommt es zu dieser Zahl. Mit Ihrem Beispiel, mit der Psychologin bei Ihnen in der Schule, komme ich nicht mit. Wir sind keine Sympathieträger zu Beginn der Betreuung, wir sind eine Zumutung für unsere Klienten und Klientinnen und allein deswegen, weil wir diese Rechtfertigungsstrategien, ich war doch in Haft, ich möchte über das alles nicht mehr reden, ich habe gebüßt, nicht akzeptieren, So nach dem Motto von Sigmund Freud, das Verdrängte kommt in einer Form zurück, die wir nicht kontrollieren können, ist unser Ansatz tatsächlich hier zu konfrontieren, um den nächsten Schritt zu gehen und deswegen sind wir am Anfang jedenfalls alles andere als beliebt.
0: Das finde ich super. Sie agieren darüber, dass Sie eine Zumutung sind. Äh, gibt es noch Ihre Seite? Extremismus? Genau, ja. genau, also
3: ich würde zu der Frage mit, ähm, wie hängt Extremismus und Männlichkeit zusammen? Darüber könnte man jetzt eine Ringvorlesung machen, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ähm, der Kern des Rechtsextremismus, der Kern des Faschismus ist der Männerbund, immer schon gewesen. Und zwar der todessehnsüchtige Männerbund, es ist immer das Opfern für wie noch immer, das Volk, die Nation. Und dementsprechend sind Dschihadismus und Rechtsextremismus nicht weit auseinander. Also es gibt eine akademische Diskussion, wie sehr man sie zusammenfassen kann und ob man Dschihadismus als Teil des Rechtsextremismus sieht, ist keine völkische Ideologie, wurscht. Aber das Männlichkeitsbild ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich und das ist das, was was so anziehend ist für junge Männer, weil es dieses pathetische, ich opfere mich, ich bin was wert, ich gebe mein, mein Leben, mein Blut für etwas und äh, werde zum Märtyrer für etwas, steige auf in den Himmel, Valhalla, whatever. Äh, und das ist unglaublich anziehend, gerade wenn man jung ist und auf der Suche ist. Äh, gleichzeitig haben diese Bewegungen für Frauen nicht dasselbe zu bieten und dementsprechend ist es für Frauen noch nicht so anziehend. Und ganz kurz, nur ich glaube auch nicht, dass es das Patriarchat gibt. Ich glaube, dass es viele Patriarchate gibt, die sich unterscheiden in ihren Erklärungen. Ich glaube aber sehr wohl, dass das Patriarchat nichts Positives ist, was ich jetzt positiv umdeuten muss, sondern das Gegenteil vom Patriarchat ist eine gleichberechtigte Gesellschaft, in der ich leben möchte. Und ich glaube sehr wohl, dass hinter dem Patriarchat, in dem wir leben, nicht ein Matriarchat steht, sondern der Kapitalismus und dass wir darüber auch reden sollten.
13: Das ist ein guter Schlusssatz. Okay, in diesem Sinne.
0: Ich danke Ihnen und ich danke meinem Podium fürs Kommen. Danke.